0: Ja, we hebben het vandaag eigenlijk allemaal over gehad. Um, we hebben het gehad over CO uh, en CA-campagnes. En hoe jij als bedrijf deze uh, best op, ja, op welke manier jij meest succesvol een uh, campagne kan draaien. Uh, we hebben tips voor je klaarstaan. Hoe je dit doet. Kent Of er vrij onbekend mee is, hebben we ook zeker uh, waardevol tips uh, klaarstaan. Dit is de podcast Eigenwijs Ondernemen. Ik neem jou mee in mijn zoektocht hoe je kan ondernemen op een eigenwijze manier. Ik ben Eva en ik help jou jouw krachten vertalen naar een website. Wil je op een eigenwijze manier gaan ondernemen? Volg dan deze podcast zodat we samen de reis aan kunnen gaan. Deze week heb ik Jody te gast. Um, Jody, zou je aan de luisteraars eens willen vertellen wat je precies doet en wie je bent?
1: Yes, uh, Jody Twijssel en uh, ik noem mezelf de online marketing dokter, omdat ik mezelf zie als de huisarts op het gebied van online marketing. Dus eigenlijk uh, je eerste aanspreekpunt voor al je online marketing vragen, klein tot groot.
0: Ja, mooi. En um, zoals elke week zou ik graag ook van jou willen weten wat mensen om je heen zeiden toen jij je bedrijf begon en of je daar een beetje eigenwijs in bent.
1: Ja, eigenwijs ben ik zeker geweest, want ik, uh, ik pak het anders aan dan uh, wat, wat de huidige oplossingen zijn voor alle online marketing uh, vragen. Om even een onderscheid te maken, je hebt vaak of zzp'ers of je hebt de online marketingbureaus. dat zijn een beetje de, de, de twee grote groepen. En ik zit er eigenlijk uh, tussenin met uh, mijn praktijk. En uh, ja, ik doe eigenlijk alles anders dan een online marketingbureau. En dat, uh, dat is voor een aantal mensen precies waar ze naar zoeken.
0: En dat is precies waar we het vandaag ook over wilden gaan hebben samen. Uh, want wij waren uh, laatst met elkaar in gesprek. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat uh, voor wat betreft de SEO en seo ca campagnes er nog wel eens wat onduidelijkheid is bij de bedrijven uh, of het daadwerkelijk wel uh, ja, echt geld oplevert. Uh, ze krijgen rapporten voor hun neus geschoven waar ze eigenlijk niet zo goed van weten hoe ze het uh, moeten lezen. Um, en daar help jij natuurlijk met de online marketing dokter fantastisch bij, want je um, brengt een stukje... Um, Duidelijkheid naar de bedrijven van wat zijn het nou, waar, waar kijk ik naar? Uh, en een soort van second opinion ook van hoe kan je die dingen, hoe kan je die rapporten nou lezen? Um, en dan wil ik eigenlijk voornamelijk weten voor de uh, luisteraar waar, die nog niet het woord CEO of CA kent. Um, wanneer zou je dit go goed kunnen inzetten voor je bedrijf?
1: Om die laatste vraag als eerste te beantwoorden, wanneer is het inzetten van... Als SEO en SCA nou een goede manier of een goede, ja, goede methode om meer uh, resultaten te halen. De allereerste vraag is eigenlijk, ik wil, de allereerste voorwaarde is eigenlijk de te oriënterende bezoekers moeten zijn. Dus moeten mensen uh, actief op zoek zijn naar een, naar een oplossing die jij te bieden hebt. En dan is SEO uh, of SEA een uh, perfect instrument. Want dan kun je direct inspelen op die behoeften door uh, zichtbaar te zijn. Uh, een tweede voorwaarde is eigenlijk dat er voldoende vraag moet zijn. Dus uh, ja, het sluit een beetje aan op de eerste. De mensen moeten gaan zoeken, maar er moeten ook voldoende mensen gaan zoeken. En uh, waar je op moet letten ja. is dat de kosten reëel zijn ten opzichte van de opbrengsten. Daar wil het ook nog wel eens uh, fout lopen.
0: Oké. Okay. En um, moet ik het dan zo interpreteren dat um, een... SEO uh, of SEA campagne voornamelijk uh, in het begin van de customer journey heel erg makkelijk toepasbaar is en um, dat de um, of dat dat juist wel uh, met de concrete zoekvraag ook al kan, want sommigen zijn natuurlijk heel oriënterend, anderen zijn misschien al heel vastberaden om een product of uh, dienst uh, een bepaald product of dienst mm -hmm. af te nemen. Hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, dat kan eigenlijk op allebei. Alleen, uh, kijk, op het moment dat iemand gaat zoeken, is er een bepaalde behoefte. En dat kan zijn dat ze op zoek zijn naar informatie, dus dat ze aan het oriënteren zijn. Maar het kan ook zijn dat ze al weten wat ze nodig hebben. Dat ze al redelijk specifiek weten wat ze nodig hebben. En daar dus op zoeken. En dan zijn ze al in de fase verder. Dan zijn ze eigenlijk ja, in, de, in de doelfase, zoals ze het noemen. En... Uh, en voor allebei de fases moet je eigenlijk precies weten wat is op dat moment een vraag is. En welke content ja. of advertentie moet ik daarop aansluiten om, ja. uh, om ze daarbij te helpen?
0: Ja, het is eigenlijk direct antwoord geven op de zoekvraag van jouw potentiële klant. Ja, dat is het
1: allerbelangrijkste. Die relevantie moet, uh, moet goed zijn.
0: Ja, niet alleen natuurlijk als je campagne draait, maar sowieso op je website is dat natuurlijk een belangrijke Ja. Um, het is. Waar zie jij de meeste SEO- en SEA-campagnes CA het meest op stuk lopen?
1: Ik heb net een wat andere aanpak, maar wat ik vaak zie is bij SEA dat er vaak te veel beheer is. Om een voorbeeld te noemen, ik noem maar even fictieve cijfers. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld 1000 euro advertentiebudget en dan zit er 500 euro beheer op. En dan bereken ik altijd terug van oké, okay, die 500 euro extra investering aan beheer, wat moet dat gaan opleveren als dat 10 procent uh, meer rendement oplevert, is dat eigenlijk niet, is dat niet de moeite waard. Terwijl dat voor, uh, voor online marketingbureaus is ja. natuurlijk vaak wel een makkelijke manier van werken om het, uh, om het te fine-tunen. Alleen ik kijk altijd naar het uiteindelijke rendement voor de opdrachtgever. Dus daar zie ik het wel eens misgaan, dat er nou eenmaal is afgesproken ja. om 8 uur SCA-beheer te doen. Terwijl het op een gegeven moment niet meer nodig is om daar 8 uur aan te besteden. Ik zeg niet dat iedereen dat zo doet, maar dat uh, zie ik regelmatig voorkomen. Ja, wat ik ook vaak zie, is dat ze te breed starten. Ja. Uh, en dat we de flow waar we het eigenlijk net over hebben, dus echt een goede relevantie, echt een match op de zoekvraag, dat dat misgaat. En wat je eigenlijk aangeeft, uh, in eerste instantie is het een advertentie, maar vervolgens komen ze dus ook op de ja. webpagina uit. En Dat moet eigenlijk allemaal in één lijn zijn. En dat gaat ook vaak mis.
0: Ja, ja, en ik denk dat daarin ook wel het een kunst is om um, dit soort dingen goed uit te besteden of uh, goed te delegeren, want ik denk dat tenminste wat ik heel vaak fout zie gaan is um, dat klanten het uh, geneigd zijn om een beetje over de schutting te gooien van los het maar op, ik wil leads en je doet maar um, en ja dat ze eigenlijk ook geen idee hebben als we het hebben over bijvoorbeeld een uh, CTR of een, uh, of een core... of uh, interne links of backlinks... Um, dat dat soort termen nog vrij onbekend zijn... terwijl ze wel een SEO- of SEA-campagne CA aan het draaien zijn. En dit is niet gek, want ik bedoel... je moet echt inkomen in dat soort termen... en ik bedoel, je weet dat ook niet ja. direct. Maar um, doordat je dat soort cruciale informatie of die termen niet kent... Um, ja, is het gevolg daarvan dat er te weinig sturing is... vanuit uh, de organisatie, het bedrijf die graag CEO of CA wil... Um, en de leverancier, dus degene die, die CEO dan vervolgens uh, voor hun oppakt... Um, en dat ze vervolgens compleet langs elkaar heen gaan praten... Uh, elkaar niet begrijpen... en dat er daardoor dat stukje sturing en controle... Um, dat het echt ja, mist en dat zo'n campagne vervolgens heel onduidelijk is wat er nou de verwachtingen is en wat er uh, gevraagd wordt.
1: Mm -hmm. ja, wat, ik, wat ik eigenlijk zie, want ik heb nu vooral antwoord gegeven op het sca gedeelte en bij SEO-gedeelte, uh, uh, zie ik ook dat het er vaak te veel focus is op, op, uh, op uh, hoe moet je dat zeggen, op health scores, op scores van bepaalde tools. En er zijn vaak wel. Uh, ja. middelen om eens even te kijken van oké, okay, hoe staan we ervoor maar dat verandert vaak in een doel dus dan willen ze bij ARF's uh, bij of bij uh, PageSpeed Insights van Google willen ze daar hoge scores scoren maar ze vergeten eigenlijk ja. het onderliggende doel en, en dat zijn ook de scores die ze vervolgens rapporteren alleen wat ik in de praktijk vaak zie is dat er dan sites zijn even op SEO gebied die qua scores allemaal perfect zijn, maar geen top 10 uh, positie scoren, en sites waar het eigenlijk allemaal niet op orde is, dat die wel gewoon hoog scoren. En uh, ik denk ja. dat dat het allerbelangrijkste is bij SEO, maar ook bij SEA-campagnes: altijd gaat kijken naar het resultaat. En wat dan ja. al gelijk een tip zou zijn, als ik, uh, als ik zo vrij mag zijn, is als je voordat je met een SEO-traject begint, is het vaak, niet altijd, interessant om ook een seo campagne te starten. Om eerst eens te kijken, wat, wat zijn nou die prestaties op deze bepaalde zoekwoorden? En loont het dan, is het dan de ja. moeite om daar een seo campagne voor op te zetten? Op het gebied van rapportage is het eigenlijk zo, mijn ervaring met de klanten die ik heb, dat ze zo min mogelijk willen weten. Dus je wil ze eigenlijk niet belasten met de details, pas als ze naar vragen, mm -hmm. maar ze willen gewoon overal zien. wat stop ik erin. En dat is niet alleen het advertentiebudget, daar wordt ook vaak een fout in gemaakt, maar ook de uren die ze zelf in stoppen, de arbeid die uitbesteed is, alle kosten op één hoop gooien of verdelen in, 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 in bepaalde segmenten en dan kijken wat, wat daarin uit is gekomen. En dat is eigenlijk, de ROI die daar eigenlijk uit ontstaat, is eigenlijk uh, vaak een van de belangrijkste statistieken voor, uh, voor de klant. Ja. En, wat daar ten onderslag ligt, is, uh, is secundair en meestal niet interessant voor de ondernemer. Of de CTN naar hoog is, of uh, uh, het aantal klikken, of wat dan ook. Dat maakt op zich in eerste instantie niet zoveel uit.
0: Nee, maar heb je dan niet het idee dat... Um, kijk, ik heb een aantal keren dat soort rapporten voorbij zien komen... vanuit uh, het bedrijf wat het dan uh, opgepakt heeft. Um, en mm -hmm. kijk, het is dat ik... Weet uh, wat het allemaal betekent. Maar ik vind soms die rapporten veel te uh, basic. Dus ik denk wel dat yeah. het daarin of het wordt niet goed uh, doorgelicht. Want die klant die weet nog steeds niet waar die naar kijkt. Dus dat is ook wel he, voor de ondernemer. Ik zou iedereen graag willen uitdagen om wel kritisch te blijven en goed te kijken naar waar kijk ik naar. En dat als je uh, iets niet begrijpt om wel door te vragen op oké, okay, maar wat betekent dit cijfer of wat betekent dat cijfer en haal ik er ook daadwerkelijk re uh, rendement uit? Want dat is natuurlijk wel, ja, dat wil je uiteindelijk niet dat je een campagne aan het draaien bent wat achteraf gewoon weggegooid geld blijkt te zijn, omdat je... Um, ja. niet ja, kritisch genoeg ben geweest in het kijken naar die uh, rapporten en wat ik zeg als je het op het moment dat je het door de, over de schutting heen gooit en uh, je wil er eigenlijk niks mee te maken hebben of je wil uh, het eigenlijk echt uitbesteden ja, kan je jezelf wel afvragen gaat dat dan daadwerkelijk uh, dat rendement bieden uh, wat je er eigenlijk wel uit wil halen en dat is dat brengt me direct bij een volgende punt. Ik denk dat we allemaal heel uh, ambitieus zijn, uh, maar we moeten ook uh, realistisch blijven. Het gevaar is namelijk dat het rapport zo naar de, uh, jou, naar, het mond, naar de mond wordt gepraat, um, dat je daardoor denkt, oh ja, klinkt goed, uh, doe maar. Um, maar achteraf blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo uh, uh, sunshine is. Uh, en Rainbow's yeah. was uh, dat, uh, die campagne. Um, dus ja, kan je, kan je te zijde tijd in zo'n project um, elke keer meeluisteren naar wat is de doelstelling, waar gaan we naartoe werken de komende maand, wat is belangrijk voor mij, wat moet er gebeuren aan de website? Weet je, ontvang dat advies, neem het ten harte, maar blijf ook kritisch in, um, in je vraagstellingen.
1: Ja, ik denk daarop aansluitend dat uh, de rol die ik vertolk als huisarts, dat die daar perfect bij past. Want eigenlijk ben ja. ik uh, het aanspreekpunt voor, voor mijn klanten. En de uitvoering ligt bijna altijd extern. Uh, ja. dus dat noem ik dan eigenlijk de specialisten. En ik heb contact met die specialisten over de inhoud. En mm -hmm. die inhoud, die vat ik samen in je en Janneke taal voor mijn klant. En ja, dat, precies. Uh, dus dat is eigenlijk één, dus dat die communicatie eigenlijk helder is. Uh, wat ik daarover eigenlijk nog wilde zeggen, ik vertel eigenlijk altijd eerlijke verhalen naar de klant toe. Ik heb niks om, geen reden om ergens achter te schuilen. En wat ik wel eens zie als je de leverancier bent, dus directe leverancier bent. En het gaat niet zo goed dat mensen geneigd zijn om wel een mooi verhaal op te halen. Om toch een goed gevoel bij de opdrachtgever achter te laten. Door de focus ja. te leggen op andere statistieken die wel goed gaan. Maar eigenlijk minder belangrijk zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld... Uh, ja. uh, een voorbeeld zou kunnen zijn dat de ROI 15% is gedaald. Maar de CTR is twee keer zo hoog. Dan, dan zijn mensen geneigd om... Naar die statistiek te gaan die, die verbeterd is. Uh, en snel overheen te praten over wat minder, beter, uh, minder goed is. Terwijl ik uh, daar neutraal in ben. Dus een klant komt bij mij. Ik geef het eerlijke verhaal. Ik geef aan wat belangrijk is en niet belangrijk is. En de details, die bespreek ik weer met de specialist. Hoe nu verder en wat nu beter.
0: Ja. Ja, en dat soort termen die zijn dan, uh, wat ik, ik hoorde je net eventjes wat uh, termen zeggen. Uh, ja, dat, ja. Zijn, dat zijn dan termen die je niet benoemt, denk ik, naar de klant uh, daarin.
1: Nee, die, die, ik heb eigenlijk vast, uh, vaste rapportages ja. voor. Die valt in grote lijnen vast, maar die spits ik toe op, op wat de desbetreffende ondernemer wilt weten. En die zijn heel visueel ingesteld. Ja. Je kunt je eigenlijk bijvoorbeeld voorstellen. Soms heb ik een funnel en dan zie je bovenin eigenlijk geld. <laughs> en, en, en gedurende het funnel komt een beetje naar voren wat ze daarvoor voor terug hebben gekregen. Ja. Uh, waarbij ik ook altijd zeg: neem deze cijfers nou niet voor 100% waar aan. Maar het is wel een goede, duidelijke richtlijn hoe het daadwerkelijk gaat.
0: Ja. ja.
1: Want 100% uh, krijg je de cijfers nog Nee,
0: precies. Ja, je kan, ja, dat is ook. Weer dat stukje uh, ambitie. Wat, wat, is, uh, wat is haalbaar? Weet je wel, wat kan een haalbaar resultaat zijn? En ik hoorde het jou net ook al um, ja, een beetje zeggen. Ik denk, um, als we het hebben over wat essentiële informatie of uh, elementen zijn... om een goede campagne te kunnen draaien... Um, is het wel communiceren. En ik denk communiceren is sowieso een van de moeilijkste dingen. Goed, juist communiceren en elkaar uh, op een juiste manier uh, begrijpen. Maar het contrast tussen een innoverend uh, CEO-bureau of marketingbureau... Uh, en een vrij misschien conservatief uh, bouwbedrijf... er um, zit natuurlijk een gigantisch contrast tussen um, welke taal je spreekt... En um, ja, ja, zorg je vanaf punt 1 dat uh, jouw verwachting duidelijk is naar zo'n marketingbureau. Weet je wel, Vra ik, ik zou dan zeggen, stel vragen zoals, uh, ontvang ik maandelijks een rapportage? Uh, bellen we maandelijks? Of wil je misschien wekelijks bellen met wat, wat het resultaat is? Um, wil je face-to-face uh, -face afspreken... vraagt dan ook hoe vaak je elkaar face-to-face -face ziet. Um, ja, dat zijn natuurlijk vragen die je als... nu voor de luisteraar... ook goed zou kunnen vragen... Nee. op het moment dat je begint... met een marketingcampagne. En Wat
1: eigenlijk een goede vraag is... die je altijd zou moeten stellen als ondernemer... waarom doe je dit? En, uh, en vaak kun je die vraag... dus meerdere keren achter elkaar stellen... Dus, uh, ja. dus dat ze eigenlijk hun keuzes moeten verdedigen, of in ieder geval moeten uitleggen, zodat je begrijpt wat, ze, wat er gedaan wordt. Kijk, bij mij is het net al anders, hè? want ik, heb eigenlijk, ik stel die kritische vragen aan de specialist in plaats van de klant, maar als je dus samenwerkt met een uh, met online marketingbureau of met een specialist rechtstreeks, dan moet je eigenlijk continu doorvragen waarom doe je dit. En de ervaring leert dat ze dan zelf ook gaan nadenken. Ja. En kritisch gaan zijn uh, met wat ze aan het doen zijn en waar we naartoe werken. En het toch tegelijkertijd helder. Uh, dus dat is een, een belangrijke ja. vraag die ik, uh, die ik altijd uh, stel. Vaak nog belangrijker dan het praten over uh, het resultaat. Want dat moet eigenlijk vrij helder zijn voor allebei in een minuut.
0: Ja, en wat, wat zou jij dan wel als een. Ja, of... Dit was natuurlijk al een, een, een tip, hè? maar wat zou jij als een essentieel element zien uh, voor een goede campagne?
1: Ja, de, uh, voor mij is data, dat ligt mijn specialisme, uh, is een essentieel element mm. om informatie te vergaren. Uh, en die informatie komt uit verschillende bronnen, dus de, het allerbelangrijkste voor een goede campagne is zoveel mogelijk informatie die je tot je beschikking is te verzamelen. Om die kennis te gebruiken. Om de klant echt te begrijpen wat ze nodig hebben. En zodoende een aansluitende oplossing of antwoord op kunnen geven. Uh, dus echt die match kunnen maken. Om even een voorbeeld te noemen, als dat mag. Zeker, graag. <laughs> ik, uh, uh, ik, heb, ik, ik heb een tijdje gewerkt voor een... Uh, uh, hoe zal ik het even noemen? Een wasstraat voor vrachtwagens. En die had meerdere vestigingen. En wat ik uit de data bijvoorbeeld haalde, is dat er eigenlijk twee doelgroepen waren. Oh ja. En een doelgroep die wat verder weg was. Ik zag een trend, een doelgroep die gemiddeld gezien 85 kilometer van de uh, dichtbijzijnde vestiging af was. Die zaten meestal op een, een laptop of een desktop. En die had een iets, gemiddelde, iets jonger dan de gemiddelde leeftijd op de website. Er waren er even drie, maar er waren nog een paar factoren die ik zag. Echt duidelijke trends. En er was een doelgroep die gemiddeld 21 kilometer van een gemiddelde uh, van de dichtstbijzijde vestiging af was. Die was een stuk ouder en die zaten vaak op hun mobiel op de telefoon. En wat bleek nou? Dat de vrachtwagenchauffeurs die onderweg een vrachtwagen wilden wassen. En je had de mensen op kantoor die namens het bedrijf gingen zoeken hmm. naar. Uh, naar ...plekken waar ze de vrachtwagens konden wassen. Ja. En die hebben allebei andere vragen. Want voor een vrachtwagenscheur is het belangrijk... ...hoe lang moet ik wachten? Ja. Uh, kan ik daar uh, broodjes kopen? Kan ik daar drinken kopen? Ja. Zitten, ja, kan ik daar lekker uh, droog wachten? Uh, en voor de kantoormensen is het veel interessanter... Uh, ...hoe lang wacht ik? Hoe zit het met de facturatie? Kan er vooraf, achteraf? Uh, hoe duur is het? Dus die wil eigenlijk veel meer richting een weg te sturen. En door die, uh, doordat we die informatie in kaart hadden gebracht... konden wij veel beter inspelen op de daadwerkelijke behoeftes.
0: Ja, precies. En dat is maar één voorbeeld, maar zo
1: kun je het natuurlijk grondig noemen.
0: Ja, precies. En dus ook hè, niet alleen hoe richt je de pagina in... welke vragen wil zo'n potentiële klant graag beantwoord hebben... Uh, maar natuurlijk ook de zoekwoorden. Dus waar ga je inderdaad op inhaken in uh, de organische zoekresultaten... of inderdaad de betaalde campagne. Waar ga je hem op richten? Hoe ga, hem, um, ja, hoe ga je hem inrichten? Ik denk ook wel dat op het moment dat de content... op de pagina waar, um, ja, waar dan die zoekwoorden op, op uitgelegd staan... Um, dat noemen we dan een uh, salespagina of een SEO-pagina... Um, als die goed ingericht is, dan heb je ook al... Uh, ja ik durf het niet een cijfer aan het geven, maar Ik zeg 50% van een goede campagne al een beetje te pakken. Als jij goede teksten, foto's, video's. Misschien een infographic uh, is belangrijk voor sommige um, mensen. Um, als je jou, via jouw website oh, uh, op, uh, het beste antwoord kan geven... op de zoekvraag die gesteld wordt in de zoekmachine... dan... Heb je natuurlijk al een heel groot deel te pakken. En wat we ook een beetje eigenlijk al in het begin zeiden: hè, in welke fase van de customer journey zit zo'n doelgroep? Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten: zij is al vastberaden om te kopen, zij is nog erg uh, onderzoekend in hun vraagstelling. Alles hangt natuurlijk samen met, de vra met die vragen. En vanuit daar kan je uh, na, echt de beste keuze gaan maken van: oké, okay, um, wat kan er. ...daadwerkelijk leiden... ...tot een verkoop. Welke vraag moet ik specifiek beantwoord hebben? En um, yeah. ja, laat je goed adviseren... In, ...door een marketingbureau... ...zoals de Jouwe... ...waar je eigenlijk echt... Ja, de, de, ...het bedrijf en de klant wil helpen... ...het allemaal helder te krijgen. Blijf zelf helder nadenken. En um, hou je eigen waarheid in pacht. En als je het idee hebt dat je... Uh, dat iets niet duidelijk is, stel gewoon vragen, vragen of er iets uit, extra uitgelegd kan worden en desnoods vragen second opinion aan bij iemand en dan uh, denk ik dat je wel, uh, ja voor wat betreft een campagne het grootste deel te pakken hebt
1: ja klopt uh, ja ik zou natuurlijk uh... <laughs> als je, nou, laat het zo zeggen, als je als ondernemer ik weinig affiniteit mee hebt, Maar je wil wel de juiste keuze maken. Neem dan iemand aan de hand die onafhankelijk is. Dus een specialist die je al kent. Uh, uiteraard ga ik zeggen dat je bij mij altijd terecht komt. Uh, kan. Dat
0: uh, <laughs> willen we eigenlijk wel. <laughs> maar dat is, dat is eigenlijk...
1: Ja, nou... Laat ik ik begint zeg maar... Waar ben je eigenwijs ja. in geweest? Zo start je de podcast. En dat is eigenlijk precies de reden waar... Uh, de manier hoe ik dit heb ingestoken, is dat ik geen commercieel belang heb. En misschien moet ik dat even uitleggen. Uh, de, eigenlijk alle andere online uh, leveranciers hebben een commercieel belang. Die willen hun dienst of uh, product verkopen. En het enige wat ik wil doen is iemand helpen. En dat stukje helpen, daar stuur ik een factuur voor. Maar alles wat gedaan moet worden, daar gaan we samen een oplossing naar zoeken. Eigenlijk precies hetzelfde als wat je huisartsen doet. Er zijn fysi honderd uh, fysiotherapeuten en als, als ik als huisarts adviseer dat je met de fysio aan de slag moet, gaan we samen kijken. Misschien weet je er zelf al eentje, en we gaan we samen kijken welke fysio dat stukje kan ja. vervullen. En bij online marketing heb je vaak meerdere specialisten ja. nodig en ik heb geen team die, die bij mij op kantoor zit die ik aan het werk moet houden. Ik ben alleen, ik help jou verder en daar stuur ik ja. een factuur voor. En de oplossing gaan we samen ja. bekijken. En daar ben ik heel eigenwijs in. Want commercieel gezien is het ook veel minder interessant. Omdat ik heel veel, heel veel uren of heel veel werk naar externe partijen toe stuur, Waar ik zelf geen fee of iets over krijg. En ja, dat is wel, uh, wel echt anders dan bij de rest. En daar ben ik denk ik heel eigenwijs in. Want... Uh, ...dat is niet de makkelijkste manier, laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> nee, maar ik denk juist wel, um, hè, om het even te hebben over de, uh, de kernwaarden van een bedrijf... ...ik denk juist ja. um, op het moment dat de kernwaarden matchen met uh, jouw potentiële klanten... ...dus dan hebben we het echt over, je wil iemand echt helpen... Uh, ...dan is daar een match, dan hebben we te maken met een match... En Um, kijk, waar ik zou zeggen van... ik wil dingen vanuit... liefde kunnen doen, vanuit iemand... echt ondersteunen, echt inspireren... echt helpen en... Um, laat mij maar... de on ja, natuurlijk... He, ik heb er iets meer baat bij als mensen aansluiten... Uh, of een website bij mij afnemen... maar laat mij jou... in ieder geval in, uh, adviseren... op het moment dat er... SEO of SEA... Uh, campagne gedraaid gaat worden, want dan kan ik... nog zeggen... Um, voor wat wij willen bereiken... zou ik puntje puntje adviseren. En um, yeah. ja op die manier heb ik er natuurlijk niet echt een, een commercieel belang bij. Maar het is wel belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt in zo'n team. En of het nou gaat uh, om een websitebouwer... die wel of niet iets op je website wil plaatsen... of uh, een SEO-expert of een CA-expert... Uh, die bepaalde dingen adviseert... Um, ja Zorg dat je uh, daarin het juiste team verzamelt waar je makkelijk mee com kan communiceren en die dus ook bereid zijn yeah. uh, om het hapklaar te maken voor je. Want op het moment dat je er maar um, ja, een beetje het gevoel hebt dat, dat je de grip uh, kwijtraakt op, op het uh, uh, return of, of investment wat je erop hebt, ja, dan is dat zo zonde. Want dat kan echt leiden tot weggegooid geld.
1: ja. Yeah. En wat ik eigenlijk vooropgesteld wil zeggen... ...ik denk dat bijna alle bedrijven de klant echt wel willen helpen. Alleen, ja, die zitten soms in, in een andere situatie... ...of die hebben een andere methode... ...wat voor die klant misschien wat minder effectief is. Dus de reden dat ik ja. dit ben gestart is... ...dat iemand die... Er zijn veel bedrijven die hebben veel ge geld geïnvesteerd... ...door middel van een online marketingbureau in een online marketing. Op één van de redenen heeft dat niet gewerkt... Yeah. Uh, meestal, zeker omdat ze, als ze weinig tijd hebben met online marketing, dan zijn ze heel terughoudend om nog een keer te investeren. Maar ze zitten yeah. eigenlijk moeten ze wel. Ze moeten iets met online marketing doen, vaak met hun bedrijf. Alleen zijn heel yeah. terughoudend om nog een keer te investeren. En dan is er eigenlijk een, een andere oplossing, en dat is naar de huisarts gaan, die even, vanuit zijn specialiteit yeah. even verder kijkt, uh, wat nou het wat nou makkelijkst is.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het wel echt een hele, hele mooie doelstelling inderdaad. Uh, en ook gewoon fijn dat jij dit, uh, ja, deze, uh, ja, zoals we maar gewoon huisarts noemen, uh, wil zijn voor bedrijven. Ja, ja, het, ja, het biedt wel gewoon de optie om um, ja, meegenomen te worden en even dat er iemand met je meekijkt. En als je nou ja. een uh, concrete tip of een tool of een boek um, zou moeten meegeven aan de luisteraar, wat hun heel erg zou kunnen helpen op gebied van CO uh, of CA. Zou je er dan eentje kunnen uitlichten, of heb je, vind je dat heel lastig?
1: De belangrijkste tip moet ik even nadenken op. Uh, sowieso altijd doorvragen, waarom doen we dit, of waarom doen we het dus. En Misschien is de belangrijkste tip, ik ja. wat ik vaak doe, ik ben van de data verzamelen, informatie, meten is weten, is dus dat je eigenlijk, als je met SEO aan de slag gaat, dat het soms heel verstandig is om eerst informatie te verzamelen met een eenvoudige campagne, uh, om op die manier eens even af te tasten van, voordat we heel veel geld in SEO gaan stoppen, wat toch vaak een wat langer traject is, kunnen we wel kijken of het überhaupt effectief is. Uh, voordat we al die tijd, ja. geld en moeite erin stoppen en vervolgens mm. achterkomen dat het te weinig oplevert. Want posities zijn heel leuk, alleen uiteindelijk gaat het uh, gewoon om, uh, om het behalen van doelstellingen. En dan ja. kan je wel op één staan op een bepaald zoekwoord, maar als het, uh, als het niet bijdraagt aan je doelstelling ja. of te weinig, dan uh, is het niet de moeite waard.
0: Ja, Dank je wel dat jij te gast wilde zijn in mijn podcast. Ik denk dat het een hele waardevolle aflevering is geworden. En ja, voor de luisteraar bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast zou volgen. Zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Ben je op zoek naar meer ondernemerstips? Vergeet dan vooral niet @webdevelopment.nl te volgen op Instagram. Voor nu tot de volgende keer.